0: Hallo, 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 Das Ist jetzt immer
1: unser Intro? <lacht> ja, stimmt. <lacht> in der letzten Folge auch schon so. Ja, Ist nicht okay, willkommen?
0: <lacht> Aber diesmal in voller Soundqualität. <lacht> oh, stimmt, stimmt, stimmt. Ohne Schaumstoffpolster. Also dieses Mal sieht unser Setup ja auch Genau anders aus als sonst. Wir mussten uns zu einer anderen Zeit treffen als gewöhnlich, weil ich in drei Stunden aus meiner Wohnung ausziehe. Deswegen ist es bei mir diesmal ganz hell und 6 Uhr morgens <lacht> und bei euch ganz dunkel und kuschelig und mhm. gemütlich.
2: bin frisch geduscht, meine Jogginghose und mein Hoodie an und habe mich ins Bett gekuschelt. Perfekte Ausgangslage für einen Podcast. Ich habe
1: mir heute mal, weil sonst trinke ich ja immer einen Matcha zu meiner, also zu der Podcast-Folge,
2: aber jetzt ist ja abends. Das heißt, ich habe mir einen Kakao gemacht. Ah, das Getränk <lacht> angepasst. Ja. Ja. ja, ich wollte mir auch einen Tee machen, einen Pfefferminztee, aber wir haben leider keinen mehr da, deswegen trinke ich jetzt einfach mal einen Isoklia.
0: Auch gut. Hab, hast du ich was hab... zu trinken, Luna? Ja, so eine Wasserflasche. <lacht> <lacht> Ach, das ist ganz aufregend, Leute. Mein Koffer ist geparkt. Es hat alles reingepasst. Aber du schläfst ja jetzt noch
1: eine Nacht ähm, bei einer Freundin, glaube ich, in Australien. Mm -hmm, ne? Und genau. dann fliegst du los, Ne, eine ja. Nacht noch. Ja, okay, genau. Crazy. Es ist, es ah. ist one, one last
0: night in Australia.
1: Und wie fühlst ich du dich? Bist, also, fühlst bist du traurig oder freust du dich oder gemischte Gefühle?
0: Also jetzt geht's tatsächlich, gestern war ganz komisch und auch, also so die letzten zwei Tage waren sehr durchwachsen. Ich hatte das letzte Mal Pole Dance, so eine Stunde, da wurde ich irgendwie ganz emotional und war ganz traurig, weil ich das Studio auch so schön finde da und gestern haben sich alle verabschiedet von mir auf der Arbeit und ich habe auch noch ein Abschiedsgeschenk bekommen. <lacht> das fand ich auch sehr süß, ja. Ich glaube, gestern mal so viel Tschüss, auf Wiedersehen, guter Flug, dann ist man so, ja, irgendwie ist das so kon von konfrontierend. Aber heute bin ich eigentlich aufgeregt und ich freue mich auf zu Hause. Weißt du dich auf das, das neue Kapitel? Genau, das ist es wirklich. Ich freue mich, es fühlt sich auch genauso an, wie damals, wo ähm, Jared und ich nach Australien geflogen sind. Also genau dasselbe Gefühl, was ich in Deutschland hatte, wo ich wusste, oh, da kommt ein Kapitel auf mich zu, ich weiß noch gar nicht irgendwas ja. davon. Genau das mhm. fühle ich jetzt halt auf der anderen Seite wieder, weil ich habe mich ja an das Leben hier gewöhnt. Und ich weiß jetzt gar nicht, was mich in Deutschland erwartet. Und das fühlt sich genauso ja. an. Aber du ja, bist bereit dafür.
2: Ja. Du bist bereit. Ja.
0: ja. Ich Ein bin neuer Lebensabschnitt.
2: Bereit. Genau.
0: ist auch aufregend. Immer aufregend. Ja. ja. Ja, wie war denn bei euch die Woche so?
1: Ich muss mal überlegen. Was, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich diese Woche gemacht? Also ich befinde mich gerade, oder wir befinden uns ja alle gerade in der Eisprungzeit. Es ist so crazy, wie schön und, also wie angenehm das ist, oder? Ich hab so viel Energie. Ich habe so, ich bin so positiv gestimmt. Es ist sehr, sehr angenehm gerade. Also auch, ich merke es im Training, ich merke es in meinem Alltag so. Ich bin die ganze Zeit so, jetzt das, jetzt das, jetzt das. So. Oh ja,
2: voll. <lacht> oh mein Gott. Es ja. geht einem einfach gut. Und ja.
0: Man ist so, woo, woo, wo, let's go. hat ja. auch richtig oh, Lust aufs so Leben, das so oh, zu sehen ja. und zu spüren und zu, uh, oh, und I'm here. Hallo. So <lacht> man, man ist einfach, und es ja. kommen so, es kommen ja trotzdem
1: Herausforderungen, aber irgendwie kann man den besser, also ist man den Standteil nicht. Das ist ja. genau, es ist irgendwie alles so entspannter. Mhm. Man ist so, ja, dann ist das eben so, keine Ahnung, genau. also bei mir oh. ist das so,
2: mich, mich triggert das dann nicht so nicht. Ich habe das dieses Mal, glaube ich, echt nochmal intensiver so bewusst wahrgenommen, dass ich im Eisprung bin. Vielleicht auch, weil die letzte PMS-Zeit so schlimm war oder weil wir auch darüber so viel geredet oh, haben, auch in den letzten Folgen. Auch. Aber ähm, wow, ich habe mich auch zwischendurch ja. dachte ich so, fühlen ja. sich, also fühlen sich Männer immer so? Weil <lacht> also die ja. haben ja nicht, die, die, ja. Haben, die haben das ja jetzt nicht, also doch, die haben auch einen Zyklus, der geht ein, also 24 Stunden, soweit mhm. ich weiß. Und die haben auch ja. so ein kleines Low im Tag und dann geht es wieder. Aber, aber trotzdem, also ich habe so gedacht, so boah, stell dir mal vor, man würde sich immer so fühlen. Oh, hm. Das dachte ich mir auch so. Ich würde mich gerne immer so fühlen. Das ist mich ja so auch.
1: angenehm. Einfach ja. so diese, aber diese, diese, diese Schwankung. <lacht> Aber genau, so dieses einfach, man fühlt sich so bei sich, so in der Mitte, so. Man wird nicht so voll. leicht aus der Bahn geworfen.
0: So fühlt genau. sich das ich, an. Ja. Ja, das hast so du viel Standhafter irgendwie. Mhm. Und dann kommt die Frage auch wieder auf. So, man kann ja das ab nur durch das Down wahrnehmen. Also wenn es immer gleich ja. wäre, dann wäre das mhm. diese Intensität ja gar nicht spürbar oder, oder realisierbar, dass es überhaupt einen Unterschied gibt, dann wir das ja immer... Ja
1: Und es ist auch vielleicht dieses Mal so extrem, dass wir es so extrem wahrnehmen, weil wir ja alle echt eine richtig intensive PMS-Zeit hatten ja. Europa, letztes Mal. Ja. Und vielleicht nehmen wir diesen Kontrast jetzt so extrem wahr. Mmh, vielleicht. Ja. Ich, also... nehme es,
0: ich nehme es sehr intensiver, Leute. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich arbeite ja im Studio.
1: Was kommt denn jetzt? <lacht> Tell us, Mähne, Tell ich us more. Das,
0: ich habe das ganz bewusst wahrgenommen. Alter, ich schaue Männern auf die Mapse. <lacht> also ich merke, dass mein, ich merke das, also ich will damit nicht sagen, dass ich notgeil wäre oder so. Ich gehe da gar nicht drauf ein, aber ich habe diese Woche die Rolle des Beobachters eingenommen. Und Spannend. habe einfach mal <lacht> wahrgenommen, was mein Körper da so macht. so Und dann, und dann habe ich gemerkt, ne, dass mein Körper sich im äh, paarungsfreudigen Zustand befindet. Also dass er sehr, dass er Männer ganz anders wahrnimmt. Ich merke das auch immer, wenn ich äh, in der Lutealphase bin und so ein Hormon Down habe, da achte ich ganz ganz anders, wenn ich ganz anders Männer wahr. Da finde ich Eigenschaften sehr attraktiv. Gute Partnereigenschaften, so, wo man sich sicher fühlen kann. Und wenn ich dann in den Eisprung komme, dann finde ich ja ganz andere Sachen attraktiv. Die sexy Männer mit ihren Brustmuskeln. Und dann merke ich, wie sie da am Tresen stehen. <lacht> Wirklich? Ich schaue auf die Brust, auf die Arme, schnell wieder <lacht> zum Gesicht. Hoffentlich hat er das nicht gemerkt. <lacht> Und es ist die ganze Zeit, es schießen schöne Männer aus dem Boden. Also die habe ich vorher noch nie gesehen. Die Paarungshormone. Genau. Ich gehe da nicht drauf ein, aber ich beobachte, dass sich Männer sehr anders wahrnehmen. Voll interessant,
1: dass du das so wahrnehmen kannst, mhm. auch wie unterschiedlich das in ja. jeder Zyklusphase ist.
0: Ich habe ja auch keinen Partner. Auch, also ich, ich. Sonst mhm. hätte ich ja mein Objekt der Begierde ne? <lacht> zu Hause. <lacht> Kann man das so Das sagen? Objekt
2: der Begierde. Ja. Ich finde es auch voll interessant, dass du äh, die Rolle des Beobachters einnimmst und das so immer beobachtest, was deine Gefühle oder dein Körper, also alles, was so passiert, dass du das einfach so beobachten kannst mhm. und dann nicht quasi... Da reinfällst, danach da dass, reinfällst und dass so unbewusst hm. einfach dann dich leiten lässt von diesen Gefühlen oder von ja dem Ganzen, sondern dass du einfach echt das so beobachten kannst. Und ich finde das immer so witzig, wenn du das dann auch so erzählst. Dass, also, es herrschen ja auch verschiedene Ansichten manchmal in einem und dann erzählst du so davon, dass du das beobachtet hast du hast dich so gefühlt und dass mein anderes ich hat dann so und das und das irgendwie dazu gedacht und dann <lacht> das immer so cool ich
0: finde das auch <lacht> lustig weil man es ja beobachten kann
2: ja das ist voll
1: das ist das ist ja das ist so dieser Vorteil ne, von Bewusstheit dass man eben nicht mhm. einfach so dem immer nachgehen muss also man, man, genau. Das ist auch voll interessant, sich so selbst wahrzunehmen. Okay, was fühle ich jetzt? Und mhm. was sind so die Gedanken? Warum mache ich das? Und, dass man genau? das auch, <lacht> ja, und dass man das auch gar nicht irgendwie judged irgendwie sich selber genau. judged, sondern das einfach nur ja. wahrnimmt und das auch so interessant findet. So, das ist richtig also finde ich richtig. Ja. Das ist auch mega cool. Das ist so. auch
0: wichtig, finde ich, das nicht zu verurteilen dafür. Das ist ja voll normal, ist ja auch gesund. Ich ja,
2: dass man Sachen auch nicht unterdrückt, wenn man jetzt mehr ja, ergt. Ja, so, oh, das ist doch auch was Schönes. gerade voll attraktiv und mhm. bla bla. Und dann, dass man das nicht so runterdrückt oder so, sondern dass man es einfach beobachtet ja.
0: und mhm. einfach
2: so wahrnimmt.
0: Ich trainiere das auch. Also ich trainiere das dann in bestimmten Situationen da die Kontrolle, dass ich, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin in der Kontrolle, ne? ist ja auch nicht leicht, mhm. wenn man sich hingezogen fühlt zu irgendwas, dann da zu resisten. Aber das kann man nicht ja spannend. alles üben. Ich war das am sollten Bus. Sollten ja Leute. vielleicht auch
1: mal einige Männer vielleicht auch mal sich eine Scheibe abschneiden hier von der <lacht> <lacht> Stimmt. Nein, aber das, das ist ja oft so, dass Männer ihre Lust oder ihre Begierde irgendwie nicht im Griff haben und auch einfach ja. übergriffig werden so. Ja. Also Stimmt, ja, was ich das, meine. das ist ja.
0: Ja. ja, vielleicht fehlt da diese Kontrollinstanz. Also, ich habe ein Selbstexperiment gemacht, Leute. Ich war im Bus.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, du warst im Bus. <lacht> ja,
0: das, das kann Ganz man nochmal Also, Tell us ich, more? Ich, ich war im Bus. <lacht> oh. Und äh, ich bin vom äh, Bondi Beach nach Hause gefahren. Nee dann... klar, nee klar, vom
2: Bondi Beach. Genau.
0: Und also <lacht> das ist hier... der Lifestyle. <lacht> man muss auch dazu sagen, das ist hier was völlig Normales. Also in Australien wird mit Körpern ganz anders umgegangen als in Deutschland. Hier werden Körper tatsächlich ähm, als was ganz Normales gesehen. Und man sieht tatsächlich öfter Frauen in Bikini-Oberteilen oder einen Nippel nach oben, einen Nippel nach unten. Männer oberkörperfrei, das ist hier völlig normal. Das stört hier keinen. Es wird hier als was ja. ganz Natürliches gesehen. Sehr angenehm. Auf jeden Fall war ich im Bus und dann, ne, die Leute vom Strand. <lacht> und dann war da ein großer, starker Mann. Der war sehr, <lacht> der war sehr stark. Auf jeden Fall, der war auch so mein Alter, glaube ich. ja, naja, auf jeden Fall. Ich habe den schon gesehen und dachte so, ah ja. Mhm. Und dann sind wir, wenn ich sind wir alle eingestiegen und. Ich bin ja auf gar nichts aus. Also ich bin gar nicht hier irgendwie auf ne, aktiver Mr. Stein-Suche gerade. Oder ich will mich ja auch auf gar nichts so einlassen. Auf jeden Fall. Nein, I can't. <lacht> <lacht> ja. <is okay. lacht> ja. Und dann stand ich da und ich war in der Rolle des Beobachters, weil ich schon das, ich habe das schon kommen sehen, weil das war sehr mein Typ: so dunkle Haare und groß und naja. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt. Ich war in der Rolle des Beobachters und habe gemerkt, wie mein Körper sich ganz anders verhalten hat. Und habe ich gedacht, okay, das ist interessant, das beobachte ich jetzt mal. Auf einmal stand ich ganz aufrecht. Ne? So ins Gerade und auch immer so ganz poetisch in die Ferne gesehen, so dass er mein Seitenprofil gut sehen konnte. Und dann dachte <lacht> ich so, was machst du hier eigentlich? Und habe wirklich mal versucht bewusst dagegen zu steuern, weil mich das dann sehr interessiert hat. Also ich habe so ein Experiment gemacht Und dann ähm, habe ich mich mal weg, ich habe mich weggesetzt und auch in die andere Richtung geguckt um dem so aus dem Weg zu gehen. Und es hat sich voll scheiße angefühlt. Ich sag's euch, wie es ist. Weil, also mein Körper war richtig so, nein, ich will seine Aufmerksamkeit gewinnen. Und ne? saß dann wieder ganz aufrecht und hat ganz unauffällig nach hinten geguckt. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Also es war sehr interessant. Dann habe ich halt nach vorne geguckt und das einfach mal so wahrgenommen. Aber es war kein schönes Gefühl, dieses... Dem nicht und nachzugehen. Dann. Genau, diesen nicht nachzugehen, aber ich habe das dann geübt und äh, dann ist auch ausgestiegen irgendwann. Es war sehr interessant, Leute. Also mega
2: interessant. <lacht> ja, wie, ähm, wie bist du darauf gekommen, dass du die Rolle des Beobachters einnehmen kannst? Also hast du das vielleicht mit Meditation geübt, weil dann, also da geht man ja auch in die Rolle des Beobachters. Meinst du, dadurch hast du das irgendwie gelernt auch oder? darauf gekommen oder es wird mich mehr interessieren?
0: Also es fing alles tatsächlich so an, wo ich mit angefangen habe mit dem Human Design zu arbeiten, dass ich da so ein sehr viel besseres Bewusstsein für mich selbst schaffen konnte, wie ich funktioniere. Also ich, hab, ich verstehe mich selber viel besser dadurch und habe auch dann gelernt, das einfach mal nur wahrzunehmen. Also dass ich das nur, weil ich dann ein Gefühl habe aus irgendeiner Region, dass ich nicht danach handeln muss direkt, sondern das einfach mal beobachten kann. Weil da wird wieder ein anderes auftauchen, das auch erstmal beobachten. Also da fing das an genau. Ja, voll interessant. Was sind denn bei euch so Punkte, woran ihr, also die euch extrem auffallen, wo ein Unterschied liegt zur PMS-Zeit, wenn ihr jetzt in der Eisprungzeit seid, abgesehen von dem hohen Energielevel vielleicht.
1: Also bei mir ist es auf jeden Fall diese Klarheit im Kopf. Also ich fühle mich nicht so vernebelt und bin halt, wie gesagt, einfach mehr in meiner Mitte und nicht so leicht äh, aus der Bahn zu werfen, nicht so leicht getriggert, entspannter auch, also nicht so schnell gereizt, so von Kleinigkeiten. Ich kann auch Dinge viel leichter mit Humor
0: nehmen.
2: Ja, genau, sowas. Also, dass ich nicht so leicht getriggert bin. Mhm. Ja, man lässt sich einfach nicht so schnell beeinflussen von so äußeren Reizen, sei es jetzt so negative Sachen oder weiß nicht positive also man ich ich beobachte es bei mir ich bin auf jeden Fall in der PMS Zeit halt voll schnell auch sehr so traurig irgendwie gefühlt ohne Grund und mhm. das habe ich halt im Eisprung Eisprung gar nicht also mhm. ich bin so voll da und ja was Jared eben schon meinte ich bin so voll in meiner Mitte bin voll bei mir ähm, fühle mich auch stark und Selbstbewusst, man fühlt sich wohl in seiner Haut. So. Man, man fühlt
0: sich wohl in seiner Haut, genau. Ja, Ja, stimmt. Ah, ja. Ich ziehe auch ganz andere Sachen an ähm, beim Training. <lacht> wenn ich, Echt? Wie lustig. Ja, weil wenn ich in der PMS-Zeit bin, dann fühle ich mich auch ganz oft unwohl und möchte auch mhm. einfach nur so ganz Oversized-Shirts tragen. Ja, voll so und mich ein klamottenmäßig meinst du
2: mm hast -hmm. <lacht> ja, ich, ja, so. <lacht> ich dachte so an so Sachen an äh, Situationen anziehen aber du mm -hmm. hast ja an so. klamotten gedacht <lacht> ja, ja safe safe ja. ja damit kann ich auch sehr
0: relayen. <lacht> und jetzt so in der ähm, äh, Follikelphase ach da trage ich total gern die engen Kleider und fühle mich einfach total wohl und Kauf auch ganz Und ich merke
1: auch, dass ich viel ähm, sozialer bin, also dass ich viel mehr Lust habe oder auch die oh, Energie habe, ja. mit anderen Menschen Zeit zu verbringen. Ja, ähm, man hat die Energie. Satz, genau, und wenn wenn ich so in, oh, in der PMS-Zeit bin, dann überfordert mich das, dann will ich einfach keine, ja, also will dann will ich oft einfach alleine sein, so zurückziehen. Ja, man will sich zurückziehen, genau. Voll. Deswegen <lacht> versuche ich das auch in diese Zeit zu legen, meine sozialen Kontakte. Weil ich bin oft unfähig für soziale Kontakte in der PMS-Zeit. Aber das ähm, ist, glaube ich, einfach gut, wenn man sich über solche Sachen einfach bewusst ist, wenn man mhm. weiß, wie das bei einem selber ist, dass man das einfach so ein bisschen so legen kann. Und dann ist das auch voll in Ordnung. Auch da sollte man sich, glaube ich, nicht judgen. Ja, Und weil dann kann man
2: sich sagen so, Jetzt ist gerade die Zeit, es ist voll okay, wenn man sich zurückziehen möchte und nicht, dass man, also wenn man wenn man sich darüber nicht bewusst ist, dann neigt man ja dazu, sich selber wirklich zu judgen, was du eben meintest und zu sagen, was mm. ist denn falsch mit mir, warum bin ich denn so mm. und oder andere fragen sich, was mit einem los ist. Und wenn man das weiß, dann kann man einfach viel besser, also hat man viel mehr Verständnis für sich selbst. Und dann kann man einem kann man das so einteilen, so wie du das eben meintest. Man weiß ja. so, in der Zeit, da habe ich ähm, Kraft da und dafür. Und wenn, das, wenn die Zeit wieder zu Ende geht, dann ist das völlig okay, wenn ich mich jetzt zurückziehen möchte. Und ja. Ja, manchmal ist irgendwie auch gar kein Platz dafür.
1: Also jeder hat auch ein anderes Leben, aber manche müssen halt, vielleicht auch konstant immer gleich funktionieren bei der Arbeit oder so, keine Ahnung. Ähm, oh. Und dass man oh dann Gott. zum Beispiel keine Zeit hat oder nicht, <lacht> nicht diesen Raum hat, irgendwie sich diese Zeit zu nehmen ja. ähm, und das so in diesen in dieser, in diesem Zyklus quasi zu richtig zu leben. Mhm. Also manche ja. haben ja auch einfach gar, gar nicht die Möglichkeiten. Und, und das allem, wird halt in
2: dieser Arbeitsgesellschaft gar nicht... Ja, vor, vor allem, so. wenn man im Kundenservice arbeitet. Ja, <lacht> <lacht> ist das echt eine Herausforderung? Ja. Also, ja. Weil du hast einfach dann diese Energie einfach nicht. Und das, du musst aber, und das ist einfach Ja, Du musst ja für andere da
1: sein.
0: Ja. Eigentlich musst du für dich selbst da sein. Du ja, schon
1: für dich selbst gar nicht die genügend Energie und dann auch noch für andere nett sein und Energie haben. Ja. Sehr belastend. Ja. Ich, hatte schon,
2: ich hatte schon Tage da, da habe ich auf der Arbeit einfach, ich. ich ich, ich habe einfach angefangen zu weinen, weil es einfach nicht mehr ging. Mm. Weil es irgendwie,
0: da mm. also,
2: es ist echt manchmal eine
0: Herausforderung. Ich merke, dass ich sehr in diesen Robotermodus kommen. So, zack, mm. zack, zack. Aber auch mir selber so zu helfen. Ja, voll. Was glaubt ihr denn, wie würde ein ähm, zyklusgerechtes Arbeiten aussehen?
2: Wow. Hm. Es ist glaube, ja auch wieder dann die Frage, wo, ja. also was für ein Job, ne? Wo du arbeitest, mit wem du arbeitest, in welcher Form du arbeitest. Mhm. Also ich glaube ist der Job, ist der jobabhängig. Ja, es ist sehr, sehr jobabhängig.
1: Ähm, man denkt vielleicht so in der Selbstständigkeit kann man sich das einteilen. Ja, es kommt halt wirklich voll auf den Job an. Also ich glaube. Mhm. So, wenn man sich selbst vielleicht so die Arbeitszeiten einteilen kann, kann das helfen, weil dann kann man zum Beispiel sagen, okay, heute fühle ich mich halt wirklich richtig schlecht, ich merke, ich brauche Zeit für mich und dann priorisiere ich das jetzt und hassle dann vielleicht einfach in, der, in den zwei Wochen, wo es mir richtig gut geht, richtig hart durch und in den anderen zwei Wochen mache ich ein bisschen entspannter, aber ganz ehrlich die Realität von einer Selbstständigkeit ist halt so dass man gefühlt auch immer unter Strom steht und sich selber ja auch den Druck macht
0: also es kommt auch voll drauf an in welchem Bereich glaube ich aber ja, also du musst ja auch arbeiten wahrscheinlich sogar du trägst ja viel mehr Verantwortung auch für das ganze das ja. ist auch kein Wochenenden in dem Sinne also nee, und ich glaube, ich weiß gar nicht, in der
1: Schweiz oder so, ich habe mal gehört, dass es in irgendeinem Land in, oder in Schweden oder keine Ahnung, ähm, da haben die Frauen das Recht auf zwei Tage oder ich glaube, jetzt auch nichts Falsches das. erzählen. Ist ja, das Spanien? Ich ist glaube so, schon. Dass die sich freinehmen können das zwei, drei Tage im Monat, ja. weil wenn sie ihre Tage ja. haben, das wird auch bezahlt oder so. Ja, das habe ich auch gehört. Auf jeden schon. Fall, das finde ich absolut traumhaft. Also so sollte es sein, finde ich. <lacht> ja, ich finde <lacht> es auch
2: voll schön, dass die denen da, also den Frauen da so entgegenkommen. Und das ja. ist einfach, das ist wirklich, also freut mich mega Dolle für die. <lacht> ich finde, das ehrlich.
1: sollte überall so sein. <lacht> ganz ehrlich. Ja. Ja, was sind so Dinge für euch, die ihr macht, um euch sozusagen wieder aufzuladen? Also so Self-Care-Aktivitäten, ähm, was ist da so?
2: Eure Top 3, sag ich mal. <lacht> also jetzt im Alltag. ne? Mir hilft es total, wenn ich mir morgens die Zeit nehme, mich in Ruhe zu duschen und mich dann fertig zu machen und auch wirklich mein Gesicht und meine Haare zu machen, bevor mhm. ich zur Arbeit gehe, weil ich mich dadurch einfach so viel besser fühle. Natürlich immer frische Klamotten anziehen und frisch eingecremt. Und ich mache mir gerne halt jeden Tag auch eine andere Frisur oder halt einfach, dass ich so, ja, dass ich mir Mühe gebe für mich selbst. Ja. Das ist für mich Self-Care und das hilft mir auf jeden Fall schon so viel mehr, mhm. den Tag zu überstehen. Als hätte man so ein bisschen im,
1: im Griff, oder? Also, ich, ja. ich fühle ja. das voll, was du sagst. Das ist so voll. Okay, das habe ich jetzt gemacht und ich habe jetzt mein Leben ein Stück mehr im Grasch.
0: Total, so oh mein Gott.
2: <lacht> total, total, wirklich. Also, total. Also, ich habe ja auch angefangen, letztes Jahr endlich meine Wimpern auch wieder regelmäßig machen zu lassen. Und auch meine Nägel habe ich jetzt angefangen, mir machen zu lassen vor zwei Monaten. Und das gibt mir auch das Gefühl, dass ich mein Leben ein bisschen mehr im ja. Grasch habe. Und wow, das voll. fühlt sich ja so, also ich finde das ja so eine gute Investition in sich selbst, wirklich. Also mm -hmm.
1: oh, das geht mir genauso. I, wimpern I love Nägel. It. Also Nägel ja. mache ich noch gar nicht so lange. Ich glaube erst seit, keine Ahnung, ein paar Monaten. Ich mm. wimpern, wie lange mache ich die jetzt schon? Seit zwei Jahren oder so. Aber ich, ich liebe das, das, weil ich fühle mich einfach dann auch dadurch, als hätte ich mein Leben irgendwie im Griff. Mhm. Und die Nägel ja. machen auch voll viel aus. Aber das cool. soll natürlich nicht heißen, dass man sowas nee. braucht, um irgendwie das Gefühl zu haben. <lacht> dass man sich äh, gut fühlt oder so. Aber das sind ja jeder hat ja so seine Sachen.
2: Mhm.
0: Ja. Das ist ja so, also das Boost hatte das Wohlbefinden einfach. so, Wenn du morgens mhm. aufwachst und alles sitzt schon. Du musst gar nicht viel Aufwand machen. Es sitzt einfach. Ja. Du, bist, du kannst so rausgehen, alles sitzt. Du bist fertig.
2: Was mir auch sehr hilft im Alltag, wenn es mir, also wenn ich PMS habe oder so, oder allgemein, wenn es mir nicht so gut geht oder irgendwie der Tag sehr hart war, allgemein, obwohl ich habe das eigentlich allgemein eingeführt, immer oh. wenn ich nach Hause komme, stelle ich mich kurz unter die Dusche, weil ich, das fühlt sich dann an, als würde ich so die Energy von der Arbeit von mir so abwaschen oh. und dann bin ich wieder so voll bei mir und dann mache ich hier oh. äh, zu Hause überall Kerzen an und oh, ja, ja. auch alleine dieser total... Gedanke, glaube ich, dass man sich vorstellt, ähm,
1: dass ja. dieses Wasser gerade so alles abwäscht. Ja, so, dann mhm. fühlt sich das ja auch wirklich voll. so an, so diese ganzen genau. Energien oder schlechten Ereignisse von dem Tag so einmal wegschwimmen. Ja, weil,
2: dann weil ich habe das, das so, also eine Zeit lang habe ich das, habe ich voll, also wenn ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich mich nicht direkt umgezogen zum Beispiel. Ich hatte dann noch mhm. die Sachen von der Arbeit an und oh, weiß nicht, es hat sich einfach nicht so gut angefühlt. Deswegen habe ich angefangen, das einzuführen. es ist jetzt einfach zu meiner Routine geworden. Und mhm, es fühlt sich sehr, sehr gut an.
1: Ja. Das ist auch so dieser Cut dann so vom genau. zu ähm, ja nach der Arbeit Im
2: Arbeitsleben und dann jetzt mein Leben. jetzt bin ja, ich wieder ja, hier genau. <lacht> ja. Ja, ja auch ja. ein guter guter Punkt oh was mir auch noch hilft ist natürlich auch immer mein ein Podcast zu hören ja Podcast so, und Aufräumen zusammen so diese ja, Kombi Podcast das und Leben. Aufräumen das ist das ist einfach die Kombi Therapie einfach voll ich liebe das und bei dir, Luna? Was sind so
0: deine Self-Care-Lieblingssachen? Also ich liebe Mittagsschlaf. Das gibt mir sehr viel. Mittagsschlaf? Ja. Mhm. So 20, 30 Scheint. Minuten maximal und dann sind meine Batterien komplett aufgeladen wieder. Ah. Also ja. nach. Das mache ich das. immer nach meinem Arbeitstag. Dann nehme ich mir die Zeit für mich, mich hinzulegen und einfach ein bisschen Mittagsschlaf zu machen. Und dann kann man auch so gut schlafen, wenn man so müde ist von der Arbeit. Aber dann wache ich wirklich auf und habe so viel Energie und bin dann, also das tut dann immer richtig gut. Und ich liebe das auch, einfach so meine aktuelle Lieblingsmusik zu hören und alleine durch Leben zu gehen und zu. Oh, uh, das ist ja auch ein und guter und Punkt. Mir so yeah. ich, Klamotten anzuziehen, die ich mir nicht kaufen würde, aber die ich total schön finde, einfach um mich darin zu sehen, damit ich ein Bild davon habe, wie das aussieht und <lacht> wann ich mir das vorstellen könnte, so. Und also ich träume, träume gerne. <lacht> ich bin ein Träumer. Ich träume mich dann immer gern so hinein. Ach, ich ziehe da immer ganz gern auch. Ich war letztens auch, das war erst vor ein paar Wochen, da war ich auch in der, in der Mall und dann auch immer, so, wenn es mir dann irgendwie nicht so gut geht vielleicht mal, dann liebe ich das einfach, durch die Läden zu bummeln und Sachen anzuziehen und, und alles wieder zurückzuhängen und dann wieder zurückzugehen. <lacht> <lacht> Wie lustig. Ja, ja kann ich voll verstehen.
2: Ja, ich fand den Punkt auch eben mit der Musik irgendwie voll gut. Ich habe das jetzt letztens erst, weil mein, einer meiner Lieblingssänger hat ein neues Album rausgebracht und mm. Mm. Oh, oh, ich liebe das dann, die neue Musik zu hören und wenn du dann so merkst, dass du von dem Album so ein paar Lieder einfach immer wieder hörst. Ich bin dann ja so, ich höre das dann immer auf Dauerschleife. Ja, äh, ja.
0: schon lange immer dasselbe Lied. Weil ich, ich
2: runter den ganzen ich, Tag. Weil ich es so, ja, weil ich es so fühle. Ja. und
1: ach, ja. Musik, ja, Musik hilft Musik. unglaublich. Ich liebe oh. auch Musik. Auch je oh. nachdem, wie ich mich gerade fühle. Also mhm. ähm, gar nicht unbedingt eine Musikrichtung, sondern je nach ja. Tages äh, mhm. Tagesstimmung. Ganz, wirklich alles. Super traurige
2: Musik oder spirituelle Musik mhm. oder keine Ahnung, alles. Ich hab das, also ich kann das bei mir irgendwie manchmal beobachten. Also ich finde das witzig, ist das bei euch auch so im Training, dass ihr, dass sich die, der Musikgeschmack im Training irgendwie ja. ändert. Also ich habe das ja. voll oft so, dass ich, ich starte mit so äh, so lang, also hm. so Bisschen was härterem und dann irgendwann gegen Ende habe ich, kann ich das einfach nicht mehr hören und dann jedes Mal äh, höre ich irgendwie sowas voll ruhiges. Auf einmal höre ich einen Podcast beim Training. <lacht> ja, das ich ist hab's echt. Das
0: ich habe hab es jedes Mal. Also ich habe es jedes Mal. Bei mir kommt es immer ganz
2: drauf an, also voll tagesabhängig. Ähm, aber also, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann kann ich manchmal diese, also so Techno hm. und so, kann ich dann nicht hören ähm, und dann endet das manchmal daran, dass ich einen Podcast beim Training höre, was mir dann aber auch irgendwie nicht gefällt und dann höre ich auch manchmal gar keine Musik, weil ich dann mich das dann auch irgendwann nervt. Das ist ganz komisch. Mm. Das endet sich immer so, geht, geht also ganz, ganz weird. Bei glaub, mir das ist das
1: eher ist so von Training Jetzt. zu Training, dass das so mhm. immer unterschiedlich ist. Also ich, ich habe das immer auch,
0: nur Techno. Ja, ich habe das auch im Training tatsächlich, jedes Mal. Aber ich trinke auch immer also ich muss immer ganz viel Koffein trinken, damit ich noch nach der Arbeit trainieren kann, sonst schaffe ich das energetisch nicht. Und dann habe ich immer dieses Koffeinkick und da höre ich dann harten Techno und uh, die super Stimmung ist da und ich tanze und bin voll da und wuh. Und ich gucke auch immer auf die Zeit, weil mir das doch schon aufgefallen ist. So immer nach 50 Minuten wird es langsam unangenehm. Und mhm. nach einer Stunde muss ich dann zu was so Ruhigem übergehen. Ich finde aber auch, Musik ist ja auch einfach diese große Chance, sich verstanden zu fühlen durch ein Medium. Also du willst ja nur das hören, wie du dich gerade fühlst, so so wenn du traurig mhm, und diese bist, diese Gefühle
1: vielleicht zu verstärken und vielleicht auch mehr reinzugehen in diese Gefühle. Ja,
0: weil du dich auch einfach und. verstanden fühlst von der Musik. Also du fühlst mhm. die Musik und denkst so, oh ja, das passt so zu meiner Frequenz gerade. Und ich da kenne das.
1: <lacht> Manchmal bin ich so ein bisschen so ein bisschen traurig und dann habe ich so <lacht> das Gefühl oh jetzt hatte ich irgendwie Lust zu weinen und dann mache mhm. ich mir Ja. damit ja. kann man sich da ein... mehr rein
2: genau, ja oder kann ich so reinsteigern. <lacht> ja, ja. reinsteigern ja dann kann man das und dann ja. kann man so rauslassen ja. Ja. genau ja voll ja. Ja voll das ja auch so
1: ja genau ja, ja genau mit Film auch und dann kann man so ja. richtig in das Gefühl und das so richtig einmal rauslassen und dann ist auch wieder gut dann hat man das so einmal ja. alles rausgelassen. Das tut oh, richtig gut. Das ja. habe ich regelmäßig.
0: <lacht> ich liebe das. <lacht> ja. Wochenroutine. Ja, das Freitags wird geweint. <lacht> <Ja>. <lacht> Traurige Musik hören und weinen. Oh, ja, das aber es ist Sinn, schön, das, das kann sein. total befreiend sein. Einfach mal. So ja, aber manchmal hat man also selber das... zu spüren und einfach mal oh, so raus alles. Ja
2: vor allem wenn du wirklich das Gefühl hast, dass da irgendwas so sitzt. Also ich habe das mhm. manchmal echt, dass das so drückt irgendwie, aber es kommt irgendwie nicht so raus. Ja, ich unterdrück auch schnell Sachen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das hat das damit auch ein bisschen was zu tun, aber dann durch die Musik kann man das dann richtig hervorholen, dann kann man rein und dann ja. releasen. Ach, weg damit. <lacht>
1: das ist voll wichtig, dass man also ja. dass man auch so das kann. Also, dass man, ja,
2: wenn man diese Emotionen es, rauslassen kann. Genau, wollte ich gerade sagen. Also dieses, ähm, dass man das nicht dann wieder unterdrückt, sondern wenn man merkt, dass da irgendwie was sitzt, dass man wirklich sich mhm. die Zeit nimmt, das auch rauszulassen und das zu fühlen. ja So wichtig, ja.
1: die Emotionen auszuleben.
2: Ja, und sonst staut sich das an gehen, und dann ja. setzt sich das irgendwo fest und dann äußert sich das wieder an anderen Stellen, an denen, mhm. an denen man gar nicht damit rechnet.
0: Tatsächlich können sich ja
1: auch, es können tatsächlich ja auch Krankheiten entstehen, wenn man ja. seine Emotionen über Jahre hinweg immer nur unterdrückt. Mhm. Dann
2: können das ich auch wirklich so Krankheiten
1: entstehen, ja. Das ist also auch super so interessantes Thema. Oder auch allgemein äh, im Körper. Also mh, mhm. ich mache ja ab und zu diese rolfing therapie Und mhm. da geht er dann ja, also bei der Behandlung wird mit den Faszien gearbeitet, also so geht er dann ins Nervensystem und auch ins Unterbewusstsein und tatsächlich können dann auch in den Faszien, also wenn irgendwo eine Verspannung ist mhm. und er da reingeht oder man kann die auch selber lösen, indem man auch zum Beispiel so Dehnübungen macht
0: mhm. und
1: da sitzen dann halt einfach abgespeicherte Emotionen von irgendwelchen Erlebnissen oder Ereignissen und die können dann in dem Moment gelöst werden, also zum Beispiel bei so einer Behandlung, wenn er dann in so eine Verspannung geht oder ja, ähm, dann kommen manchmal Emotionen hoch und dann verspüre ich auf einmal tiefe Trauer und im ersten mhm. Moment, also weiß ich dann gar nicht, was ist das jetzt genau, woher kommt die? Und ja, dann kann man dann eben weiter reingehen und sich das anschauen. Also ich war jetzt, ich, ich komme gerade auf das Thema, weil ich war letzte Woche beim Rolfing nochmal. Ah. Ähm, genau, und da ist das eben auch wieder passiert. Und ich hatte irgendwie in letzter Zeit so voll oft irgendwie mich so traurig gefühlt und wusste gar nicht, warum. Mhm. und mir ging es allgemein irgendwie in letzter Zeit oft nicht so gut auch so mit also ich glaube einfach so auch vom Wetter her wird das sehr beeinflusst mhm. bei mir so mhm. in der Winterzeit ja. wenn es so grau ist man guckt jeden Tag raus und es ist einfach grau
0: und es ist und es regnet es so schnell
2: dunkel auch wieder. es ist ja genau es wird gar nicht Tageslicht, richtig es sind so es wenig Farben
0: in in Deutschland sind immer so wenig Farben ich also man wird richtig
1: ja. von dieser Wolkendecke mhm. fühlt sich das für mich so an als würde ich runtergedrückt werden. So. Mhm. Naja, auf jeden mhm. Fall habe ich dadurch oft irgendwie, also merke ich einfach so, das ist ja auch sehr üblich, das haben ja viele Menschen, so Winterdepressionen. Aber ich wusste immer nicht, woher so dieses Trauergefühl kommt. Ja, und dann dachte ich, ich mache mal wieder so eine Rollfing-Sitzung, weil mhm. die haben sehr, sehr viel bei mir verwandelt. Na, genau. Auf jeden Fall war ich dann in der Sitzung und haben dann eben die Behandlung gemacht. Und dann hat er das eben auch gespürt, also dann mhm. kam das eben hoch, dieses Gefühl, was ich immer gefühlt habe in der letzten Zeit und ich sehen konnte, was das, also woher das kam, woher diese Trauer auch kam. Und dadurch, dass ich mir jetzt dessen bewusst bin, geht es mir viel besser, also mhm. ähm, ja, einfach dieses Bewusstsein darüber zu haben, das hat mir so viel gebracht, also crazy, mhm. Ja, <lacht> ja. Das ist für mich auch so Self-Care, sich Menschen zu suchen, die einem helfen, weil man kann nicht immer alles alleine schaffen und dass man auch diesen Schritt macht und sich Hilfe sucht. So sei mhm. es jetzt wirklich irgendwie jemand Professionelles oder ähm, im Umfeld, bei Freunden, bei Familie, aber dass man sich auch traut, ähm, darüber zu sprechen und auch Hilfe anzunehmen so Also mhm. ich ich habe so oft Probleme immer damit und der, auch diesen Glaubenssatz in mir, dass ich irgendwie alles alleine schaffen muss und immer alles durch alles alleine gehen muss. Aber das ist ja Quatsch, weil man kann gar nicht alles alleine schaffen. Und ich glaube, mhm. man entwickelt sich auch viel, viel krasser, wenn man ähm, offen ist, auch Hilfe anzunehmen und sich Hilfe zu suchen. Und das ist eher eine Stärke anstatt eine Schwäche.
0: Man Schall. schafft nur alles zusammen. Ja. Stimmt hatte ich auch Probleme mit früher. Ich wollte auch immer alles alleine schaffen und ich hatte auch immer das Gefühl, ich schaffe alles alleine oder habe mir das mehr so eingeredet. Mhm. Und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo man halt echt irgendwie ja, wo alles das Fass überläuft und man merkt, was für ein Schwachsinn. Das, das, Leben ist ist auch nicht dazu, das ist auch nicht Das Leben ist <lacht> nicht dazu gemacht, äh, alles alleine zu schaffen, sondern das ist ja dafür gemacht, in Interaktion mit anderen zu gehen. Das ist für den Austausch gemacht. Wie schön kann sich Austausch mit anderen Menschen allein schon anfühlen? Das ist ja schon so ein Zeichen. Mhm. Wir sind ja auch total soziale Wesen. Wir sind nicht wie so ein, äh, weiß ich nicht, lonely Höhlenmensch, der da mhm. alleine so sehr lebt. Also Total. vor allem vor allem Frauen. Ist ja auch wieder was sehr Weibliches, diese Gemeinschaft, so alle ähm, weiblichen Eigenschaften, so von der weiblichen Energie sind ja auch alle Eigenschaften für den Austausch im miteinander. Stimmt. Also
1: gerade für Frauen ist der Austausch sehr, mh. also klar für Männer auch, aber ja. sehr, sehr wichtig und auch sehr ähm, heilsam. Mh. Also ich glaube, gerade ich glaube, viele Menschen, also man fühlt sich so oft alleine mit seinen Themen. Ich glaube, deswegen ist Podcast auch so eine coole Plattform, weil man über so relativ intime oder private Dinge spricht und man fühlt sich einfach verstanden und, und man bekommt mhm. so das Gefühl, dass man eben nicht alleine mit diesen komischen Gedanken ist. Oder ja. Weil ja, eigentlich sind wir auch. doch eh alle Voll ähnlich, voll gleich. Wir haben ähnliche Probleme, ähnliche Themen.
0: Ja. Aber oft fühlt man sich trotzdem voll alleine damit. Dann sieht man die Dinge auch wieder ganz anders und traut sich auch, also man geht da ganz anders mit um, man traut sich viel mehr auch auf andere dazuzugehen und einfach mhm. mal auch selber drüber zu reden. Ja. Ich hatte
1: noch äh, mir aufgeschrieben, dass wir ja auch noch über das Thema Love Languages sprechen wollten. Mhm. Habt ihr Lust, dass wir jetzt ein bisschen darüber sprechen? Ja.
0: Oh, ich liebe das <lacht> Thema ja sehr. Gerne.
1: Ja. Ich finde das ja sehr wichtig. Also, ich finde es auch ein richtig schönes Thema. Vor allem, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, kann so voll viel schon, also so Erkenntnis geben. Und auch, dass ja, man Menschen besser so voll versteht. Viel
2: Bewusstsein auch dann mhm. für sich und für seine, also für die Menschen in seinem Umfeld, wenn man weiß, welche Love Languages die hat. Ja. Wir haben uns die ja auch alle gegenseitig geschickt, ne, als wir den Test mm. gemacht haben. Stimmt, ja, stimmt. Wir
1: können ja vielleicht einmal das. noch mal sagen, welche Sprachen der Liebe es gibt. Oh ja. Und zwar, auf Deutsch. Das sind. Ja, ich mache das jetzt ja, mal auf Deutsch. Das auf Deutsch machen, das ist gut. Ähm, genau, es gibt fünf Sprachen der Liebe und jeder Mensch drückt seine Liebe unterschiedlich aus und, und nimmt auch die Liebe unterschiedlich auf und da gibt es eben fünf verschiedene Sprachen und es ist nicht so, dass man nur eine hat, sondern oft hat man auch eine Kombination aus verschiedenen.
0: Also ja, man ich, hat ähm man hat alle fünf. Jeder Mensch hat alle fünf, nur unterschiedlich stark priorisiert. Genau. Ja, das
1: war besser genau. ausgedrückt. <lacht> Die fünf Sprachen der Liebe sind einmal gemeinsame Zeit verbringen, mhm. Hilfsbereitschaft und Unterstützung, liebevolle Geschenke. Zärtlichkeit und Berührungen und Worte der Zuneigung und Anerkennung. Also ich glaube, wenn man sich dessen hm. bewusst ist, dass jeder eine andere Sprache der Liebe hat und ähm, auch die Sprachen der Lieben des jeweils anderen kennt, sei es jetzt in Beziehungen, aber auch Freundschaften, dann kann man eben die andere Person vielleicht besser verstehen. Also zum Beispiel war das bei mir in meiner äh, letzten Beziehung so, und da hatte ich mich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, da kannte ich das noch gar nicht. Wir haben komplett andere Sprachen der Liebe gesprochen und ganz oft habe ich gemerkt, dass die Liebe, die ich gegeben habe, gar nicht richtig angekommen ist, weil er eine andere Sprache der Liebe gesprochen hat und auch andersrum. Jetzt also gar ich nicht so mich, verstanden, kann ja, du das so gemeint gut. hast. Ja, und fühlen. und ich habe mich dann wiederum auch nicht geliebt gefühlt. Ja. Und Aber da wenn man sich nicht bewusst ist, was der andere, also man kann ja dann zum Beispiel vielleicht das machen oder die Liebe so zeigen, dass der andere sie aufnehmen kann, wenn man weiß, okay, der spricht eine ganz andere Sprache der Liebe. Aber mhm. so war das immer so ein Aneinander vorbei und man war so, hä, hey, aber wir lieben uns doch, aber irgendwie irgendwie mhm. kommt es nicht an. Das kann so mhm. frustrierend
0: sein. Ja. Ich habe ein gutes Beispiel dazu. Also voll. Da haben wir schon mal letztes Mal drüber geredet. Einem von meinen Sprachen der Liebe ist ja liebevolle Geschenke. Das war in jeder vergangenen Beziehung, die ich hatte, ein Grund, warum ich mich nicht geliebt gefühlt habe. Also damals wusste mhm. ich das auch noch gar nicht. Es ist Thema und ich war mir da gar nicht bewusst drüber. Aber ich erinnere mich, also gerade an meine längste Beziehung, die ich hatte, da habe ich das immer sehr intensiv gespürt. Ich verfalle dann immer schnell so ins... Also wenn ich sehr stark liebe, dann mache ich auch viele Geschenke. Mhm. Aber das ich, also es ist nichts Materialistisches, liebevoll schenken. Das verstehen viele äh, manchmal falsch. Es geht halt darum, den anderen durch dein Geschenk zu zeigen, wie gut du ihn kennst. Und ähm, wie wichtig dir das auch ist, dass der andere dich kennt. Also zum Beispiel, ich habe, weiß ich nicht, ich habe Fotoalben geklebt. Ich habe eine patchwork genäht aus unseren oh, ja. Backpacker-Hosen. <lacht> Diese Elefantenhosen, mit die sah unglaublich aus. Es war ein Kunstwerk. Ich bin ja auch handwerklich sehr begabt. Also ich habe dann eigentlich immer ein Projekt am Laufen gehabt, was mhm. ich dann schenken konnte. Und das hat mich so erfüllt. Ja. Das hat mich so glücklich gemacht, das immer dann genau. zu schenken und er hat sich auch immer gefreut. Aber es kam halt nie was zurück und ich verlang auch mhm. gar nichts zurück. Also, ne? Für mich ist es ja die Geste an sich, also mich erfüllt, das ja was zu geben, aber ich habe dann doch mit der Zeit gemerkt, über die Jahre, dass ein das dann also dass ich irgendwann dachte, wieso überlegt er sich denn nie was? Irgendwann hat mich das dann auch frustriert, weil ich das Gefühl ja, hatte, da ich gebe andauernd und kriege nichts zurück, obwohl es ja einfach eine andere Sprache der Liebe ist. Ja. Also er hat ja, auch eine ganz andere da Sprache gehabt.
1: Das ist halt so. eben wichtig, dass man darüber einfach kommuniziert. Ne? Also dass man das kommuniziert, was ist jetzt meine Sprache der Liebe? Dass man sich auch dessen bewusst wird.
0: Ja, ich habe tatsächlich dass mit ihm geredet das darüber. Weiß. Ah, okay. <lacht> ich habe zu ihm das sogar gesagt. Seine Antwort war einfach ich kann nicht gut schenken, ich bin da nicht gut drin. Wie ist es denn? Ihr seid ja beide in Beziehungen. Ähm, habt ihr da ein Bewusstsein geschaffen? Ich glaube, du hattest mal mir diesen Test
2: geschickt, den man online machen kann. Wir können ihn auch gerne in den Show Notes verlinken. Ich glaube, das machen wir mal. Mhm. Und genau, den habe hab ich dann gemacht und habe das dann Andre gezeigt und der hat den auch gemacht. Und dann haben wir uns das gegenseitig halt angeguckt. Und also man weiß ja schon so bisschen, wie der Partner so seine Liebe ausdrückt. Vielleicht ist es auch so, weil ich, also ich wusste vorher schon, dass es diese Love Languages gibt, aber durch den Test und dadurch, dass wir nochmal drüber geredet haben, ja, hat man auf jeden Fall da ein bisschen mehr Bewusstsein für geschaffen und äh, das Coole ist auch, dass unsere Love Languages sehr gleich ausgeprägt sind. Oh, wie cool.
0: Das ist ja richtig toll.
1: Ja, bei uns ist das tatsächlich auch sehr ähnlich, wofür ich so dankbar bin, weil ich einfach weiß, wie sich das anfühlt, wenn man ja. ähm, das nicht hat. Und gerade mhm. so, also bei mir ist ganz oben physical touch und ich brauche halt ganz viel Nähe und ich gebe auch so meine Liebe, indem ich so ähm, ja, so Streicheleinheiten oder einfach Nähe und Händchen halten. Also mir ist das so wichtig und ich brauche das ganz, ganz viel. Und wie gesagt, in meiner letzten Beziehung habe ich mich einfach ganz oft ungeliebt gefühlt, obwohl das natürlich nicht der Fall war, aber er, er ja, er konnte mir das einfach nicht so zeigen. Und jetzt ist das eben ja so, dass wir einfach genau die gleichen Sprachen der Liebe haben. Also es ist eigentlich fast gleich bei uns, würde ich sagen. Also auch Quality Time ist uns super wichtig, also gemeinsam Zeit verbringen, Zärtlichkeiten und Berührungen und auch Worte der Zuneigung machen wir auch ganz viel. Die drei haben wir schon sehr viel. War schön, das freut mich voll. Darüber geredet haben wir auch. bin auch dankbar, dass ich das so mich einfach schon damit auseinandergesetzt hatte
2: mhm. und mhm.
1: mir das einfach dann auch bewusst war. Auch während ich ihn kennengelernt habe, habe ich dann halt einfach schon gemerkt, okay, wir haben ähnliche Sprachen der Liebe und das war direkt schon so für mich so, ach, oh, ein Glück. <lacht> Halleluja. <lacht> aber aber ja. trotzdem, ich glaube, selbst wenn man ähm, nicht genau die gleichen Sprachen der Liebe hat, dann kann man eben ganz viel darüber sprechen und wenn man weiß, okay, der andere, wie bei dir jetzt zum Beispiel, Luna, ähm, empfängt und gibt Liebe, indem man so kleine Gestiken macht, auch im so also Aufmerksamkeiten auch im Alltag irgendwie, dann kann man ja, selbst wenn man selbst die Liebe nicht so empfängt, trotzdem diesen Effort machen und einfach dran denken, weil man weiß, okay, die andere Person ähm, freut sich da voll drüber oder empfängt die Liebe so. Bei Körperkontakt fand ich es sehr, sehr schwierig, weil ich habe das schon kommuniziert, aber mein,
0: mhm. also mein Ex-Partner... Das Bedürfnis ist das einfach andere. anders. Also dieses... Ja,
1: und er das das war immer mhm. so... Dass er das einfach nicht gebraucht hat. Und das habe ich nie verstanden. Da fühlt man, man sich auch klar. schnell angegriffen.
0: Was? Du brauchst mich oder nicht, man
1: denkt, versteht man dann ja, so.
2: Oder man denkt, man denkt, äh, man ist zu viel dann. Ja, genau. Das oh ja 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 auch ja. oh schnell, mein Gott. Oh mein Das kenne ich. Das, ja das kenne ich, ja. kenn ich nämlich auch. Aus, äh, also, das kenne ich auch.
1: Ja, zu viel. Das war das war auch immer das Thema, dass ich zu viel mm. ähm, auch gebe und also dass es zu viel Nähe und zu viel Liebe ist. Er hat das wirklich so gesagt und oh. ähm, jetzt ist es halt gar nicht so. Es ist, also mm. in meiner jetzigen mm. Beziehung, dass es irgendwie zu viel wäre. Es ist total ausgeglichen, weil wir auch beide gleich viel geben und das ist einfach, daran sieht man einfach, dass man nicht irgendwie falsch ist. Sondern vielleicht, ja. ein, dass es halt wirklich vielleicht einfach nicht der richtige Partner ist. Ja, ähm, dass es einfach nicht passt. Genau. Mit. Ich habe halt damals dann wirklich gedacht, ich bin einfach nicht richtig so, wie ich bin. Ich war natürlich auch mhm. jünger, aber das war voll schlimm. ich.
2: Ja. glaube
0: Irgendwas ist falsch mit mir. Und, ja. und dann versucht man das ja auch zu unterdrücken oder sich dem anderen anzupassen. Dann wird alles noch schlimmer, wenn man eigentlich vor die Sehnsucht jetzt hätte nach Nähe oder einfach ja. so dass so er nicht ausleben kann und dann ist auch so Frustration in einem. Ja, ja voll. Also ich habe, ähm, <lacht> so unter Freundschaften mal, um darauf zu kommen. Äh, für mich kam das Thema auf, ich habe einen Podcast gehört, das war es von einem halben Jahr. Davor habe ich, war mir das gar nicht bewusst, das Thema. Hm. Und da war ich bei der Feldarbeit und habe Podcast gehört und dann haben die auf einmal angefangen, ähm, ja, über die Sprachen, also, über love languages zu reden über die Sprachen der Liebe. Und da wurde mir das bewusst. Aber noch während mir darüber erzählt wurde, habe ich direkt verstanden, worum es geht und konnte es direkt nachvollziehen. Und also, kennt ihr das, wenn, es ist wie so ein Puzzleteil. Klick. Und da musste ich erstmal mhm. den Podcast ausmachen und habe wirklich <lacht> Stunden, den ganzen Rest vom Arbeitstag nur über meine Vergangenheit nachgedacht und konnte alles viel besser verstehen, also dieses ah, in welcher ja, Love Language gehandelt wurde deshalb war Spannend. das so, oh mein Gott, also ich konnte alles <lacht> nachvollziehen und yeah. das ist auch der Tag wo ich dann Cheyenne äh, geschrieben habe dann wollte ich ihre denn wissen und dann mhm. hat sie mir auch ihre Love Language also geschickt
2: Ja, es war bestimmt auch voll heilend das so zu erfahren und dann ja. über die Vergangenheit nachzudenken und auch zu realisieren, dass es jetzt nicht also dass du nicht falsch warst oder dass er dich vielleicht gar nicht so, ge also so geliebt hat wie du ihn geliebt hast, sondern dass ihr einfach ja verschiedene Sprachen der Liebe
0: gesprochen habt. Ja, das war total spannend. Ja. Ach, da musste ich unbedingt Shyens wissen. Du bist ja sehr unterstützend in deiner Love Language, also ja dieses Hilfsbereitschaft, Unterstützen so auf Englisch mhm. Acts of Service und auch die Worte der Zuneigung und Anerkennung ist ganz groß bei dir. Und seitdem achte ich da immer also sehr drauf, weil das ist bei mir zum Beispiel nicht so weit oben, aber dadurch, dass ich das jetzt weiß und weiß, wie viel dir das bedeutet, versuche ich dann immer so meine Liebe <lacht> umzuchanneln und dann halt dir das auch zu sagen, also seitdem sage ich dir das viel öfter, wie wichtig du mir bist, weil ich weiß, du nimmst das ganz anders auf als ich und tatsächlich ist mir aber aufgefallen, seitdem ich damit angefangen habe, ihre Love Language zu berücksichtigen, spüre ich auch, also ich spüre ja ihre Reaktion. Ich spüre dadurch dann ganz viel Liebe im Raum. Und ja, das, das gibt mm. einem selber ja auch nochmal <lacht> total viel. Also nur weil man dann auf die vom anderen eingeht, heißt das ja nicht, dass das mit einem selber nichts macht. Also es ist schon auch ein ja, Austausch. Stimmt.
2: Da mhm. kann man ja eigentlich auch, wenn man das so von Leuten weiß, dann kann man die ja voll beeinflussen, fällt mir gerade auf.
0: Das okay. finde ich nicht. Oder? Also Physical Touch zum Beispiel. Oder? Ich mag zum Beispiel das. Also ich mag ah. ich will nur, ich will nur ähm, diese zärtlichen Berührungen, also diese, diesen Körperkontakt, will ich nur von hm. Menschen, die mir sehr wichtig sind. Ja, also wenn ich gut. mag, ich ja, mag okay. das gar nicht, wenn Fremde mich anfassen. das ist eher das Gegenteil. Also dann ist das so.
2: Stimmt dann äh. bestimmt ganz extrem. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> Also, <lacht> oder ich mag also das bewirkt bei mir auch gar nichts, wenn jetzt äh, mein Chef mir einen Schokoriegel von Aldi mitbringt. Das, das bewirkt ja das mich muss auch also so. auch
2: schon, es muss ähm, also auch schon also der ja. Mensch muss einem ja. was bedeuten, damit das überhaupt Wirkung auf einen hat. Ja stimmt. Also bei mir schon. Ich ja. habe das
0: beobachtet. Ja doch. Ich habe mich, also, hab mich das Gleiche du gefragt. Du
2: hast recht. Hm. Ja, zum Beispiel auch bei gemeinsam
1: Zeit. Es ist ja auch so, dass man das dann mit der Person machen möchte, die einem sehr stimmt. wichtig ist. Die ja, Stimmt, das recht. Ja. ja, also sind wir da jetzt schon genauer drauf eingegangen? Also es gibt ja einmal ähm, dann noch gemeinsame Zeit, also Quality Time, das ist dann sowas wie, dass man halt wirklich aktiv Zeit zusammen verbringt, also sich vielleicht auch eine Date-Night ausmacht oder halt was unternimmt oder auch einfach entspannt zu Hause, aber dass man eben sich aktiv und bewusst Zeit füreinander nimmt.
0: Das und ja äh, nochmal, ja. das fällt mir gerade sehr ein, das mit der Quality Time, das ist ja auch unsere gemeinsame Love Language. Ja. Ja, ich glaube, glaub, deswegen machen wir auch immer so extreme Sachen zusammen. Also was heißt extrem? oder so?
1: Wir machen immer so extreme Weil Sachen Weil wir das zusammen. alle so
0: fühlen. Ja,
1: Aber voll. wir zelebrieren das dann auch so krass. Ja. Also oh. wir hängen nie so random miteinander ja. ab. Das ist einfach einfach immer irgendwas richtig. Das ist immer also was immer Besonderes. Immer besondere Sachen. Ja. Mhm. Ja. Das stimmt. Das musste immer eben loswerden. Ja. Dann gibt ja Hilfsbereitschaft und Unterstützung. Das
2: also Acts of Service. Äh, was ja, das ja bin, bin zum Beispiel ich, die letztes Jahr zum Beispiel ein ganzes Weihnachtsessen aufgetischt hat. Oh. Und ja,
0: drei Gänge. <lacht>
2: Oder wenn irgendwas, also ich mache ja Juliette auch liebend gerne ihre Haare und die Frisuren ja, immer.
0: stimmt. Ich liebe und, oh mein Gott, ähm, das habe ich, hab ich noch gar nicht dran gedacht. <lacht> <lacht> ja, oh, stimmt. Yeah. Yeah.
2: <lacht> Bei Festivals immer. <lacht> ja, oder wenn irgendwas wenn irgendwas ist wenn wir unterwegs okay. sind wenn mir das Out das Outfit gerade irgendwas ist kaputt gegangen ich bin mhm. sofort an Stelle an Ort und Stelle und repariere das ja
1: und ich denke dann manchmal um, so nervt sie das aber aber sie macht das wirklich gerne und von Herzen ich mache das, das mit
2: Passion es kommt aus dem Herzen Passion. aber das Ding ist auch oh. das mache ich nicht für das mache ich das mache ich nicht für alle, das mache ich nur ja, für euch. Ja, das ist aber auch gut so. Also, also das wäre ja alles. schlimm. Dann ich hätte gar keinen du... Bock, das bei anderen zu machen. <lacht> <lacht> das ist, das ist, bedeutet mir nur viel, wenn ich das für euch machen kann. <lacht> ja. Irgendwie. Das ist. Da hast du recht. Man kann wirklich, es geht nur bei den Leuten, die einem wirklich Bestimmt. viel bedeuten. Das also, war mir auch
0: gar nicht so bewusst. Das da ist ganz, also. Ich merke auch ähm, daran, dass ich, also die Rolle des Beobachters wieder. Daran merke ich... Ich finde es auch gut, ich, wenn du,
1: find's gut, wenn du dann auch diese Stimme machst, die
0: <lacht> der Beobachter. so, <lacht> ja! so, so fühlt sich find's das an. So, also das ist dann so, ich habe den Detektivhut auf <lacht> und die Sonnenbrille und ich beobachte. <lacht> und fällt mir es immer auf, dass dann dieser Drang, meine Love Language auszuleben, wenn ich den verspüre, dann sagt mir das, dass ich die Person sehr mag. Also, mm, schön, wenn ich ja. zum Beispiel merke, also Leute, Weihnachten steht ja vor der Tür.
1: Was, was war das denn ne gerade für eine Reaktion, Luna? Ich konnte das gerade gar nicht so, ähm, ja. war das gerade positiv? negativ? Ja, <lacht> <das lacht> <das> ich <lacht> ich, ich habe es gerade nicht richtig, nicht richtig sehen können. Ja, du wirst es
0: verstehen, <lacht> was ich jetzt sage. Also, es kommt noch. Also, wenn deine, okay. deine Sprache der Liebe liebevolle Geschenke ist und Weihnachten steht vor oh. der Tür, oh. da kommt sehr viel ich will nicht sagen Druck, hm? aber Druck der Liebe auf ihn <lacht> zu. Oh. Juna hat echt
2: früher so ich viele Geschenke immer selbst gebastelt und selbst gemacht oh. und hat ein hat jedes Jahr zu Weihnachten ein Spiel erfunden, mit so, also ein Spiel erfunden, mit dem wir quasi die Bescherung gemacht haben. Jedes Was? Jahr gab es ein neues <lacht> Spiel. Das Was? sah so krass, aus Leute, das hätte man verkauft, das hätte man so verkaufen können, Aus wirklich. Also, und ich war immer einen so einen beeindruckt kleinen. und ich bin ja, ich habe ich habe auch immer gedacht, irgendwie, weil alle fanden das ja immer so toll, dass Luna das gemacht hat und ich war immer so, oh, ich bin richtig schlecht in Geschenke oh. machen und so. Wie man direkt verglichen und verglichen. alle fanden ja, direkt ähm, damit verglichen, weil ich bin immer so auf dem letzten Drücker, finde ich noch irgendwas, <lacht> meistens. Ja, Und dann war ich und immer ich ganz froh, wenn Luna dann schon was parat hatte. Aber ja, ja, das fand ich auch immer richtig beeindruckend. Also deine Sachen, die du da immer ausdenkst und dann es auch selber machst, das ist echt krass.
0: Es kommt ja auch ganz natürlich. Also ich habe diesen Druck, also nicht den Druck, es ist, ein, es ist ein, wirklich ein Druck der Liebe. Also ich merke richtig, wenn ich weine, es, es muss raus und wenn ich weine, also wenn ich Weihnachten nicht das richtige Geschenk für die Menschen habe, die mir wichtig sind, dann denken die, ich liebe die nicht. Also so fühlt sich oh. das an. Und deswegen oh mein, fange ich schon ja. so früh immer an, mir was zu überlegen. <lacht> Geburtstage sind ja auch ganz wichtig für mich. Wenn jemand meinen Geburtstag vergisst, da sind schon einige Freundschaften abhanden gekommen.
2: <lacht> <Echt>?
0: <lacht> Weil ich dann wirklich denke, er ist mir gar nicht wichtig. Mein Geburtstag. Also es wird mir jetzt erst immer so bewusst mit der Zeit, dass mhm. das halt viel mit diesem Schenken zu tun hat. Ähm, mhm. Ja, Geburtstage sind ganz wichtig für mich. Ich plane im Voraus. Schon Monate im Voraus. Bei euch ist auch schon alles geplant, wenn ihr Geburtstag habt. Was? Oh, was? was? Die, Bitte? <lacht> ja, die Liebe muss raus. Oh mein Gott.
2: Yeah. So, und, und daran merke oh. ich halt
0: immer, dass, dass jemand mir ganz doll wichtig ist, wenn ich auf einmal den Drang verspüre, dass ich dem unbedingt was schenken will. <lacht>
1: <lacht> dann gibt es ja noch Worte der Zuneigung und Anerkennung. Also oh.
2: das ist Words bei mir, of Affirmation. Ich glaube, das war bei mir auch mit. Also das, ich merke das bei mir auch. Da habe ich zum Beispiel ähm, nicht so, also jetzt keinen dollen Druck oder so, aber ich merke dann irgendwie so: oh mein Gott, ich muss das der Person jetzt gerade mitteilen. <lacht> es haben André und ich auch beide ähm, relativ weit oben bei uns und das macht mich ja auch immer so glücklich, das dann so zu sagen, was ich gerade fühle. Mm. Ja, finde ich bei mir auch. Und das finde ich auch, also ich finde das irgendwie voll wichtig, dass man sich das dann auch sagt, wenn man, keine Ahnung, irgendwas besonders wertschätzt an einer Person oder Das ist mir auch so ja, wichtig, einfach.
1: also ganz, ja. ganz, ganz wichtig, dass man das ausspricht und auch so diese Wertschätzung
2: aussprechen ja, genau. und
1: auch so Kleinigkeiten, selbst wenn es irgendwie so irgendwas, keine Ahnung, die andere Person hat irgendwie gerade aufgeräumt oder so oder war einkaufen ja. und dann so, danke fürs Einkaufen, also so.
2: Genau, ja, das, das machen wir auch. Das kann ich bei uns meine. auch äh, beobachten, keine Ahnung, selbst wenn einer mal eben die, also wenn andere zum Beispiel die Geschirrspülmaschine aufgeräumt hat oder so oder ja. die Wäsche aufgehängt hat oder keine Ahnung, sei das die kleinste Kleinigkeit sein, die ich irgendwie gerade voll appreciate, dann sage ich auch immer Danke. Und das mhm. ist irgendwie voll schön. Das und aber wichtig. auch auszusprechen, also ich glaube, dazu
1: gehört dann auch so, dass man ausspricht, was man an der anderen Person gerne mag und mhm. ähm, schätzt und das auch man, so, so richtig ja. beschreibt.
2: Dass man ja, sich auch so, genau. dass man sich richtig ja. gesehen
0: ja. fühlt. Dadurch auch. Ja. Also man fühlt sich sehr wahrgenommen dadurch, wenn man das so in Worte ja. passen kann. Ja. Was
1: genau man so an der anderen Person gerne mag und welche Eigenschaft und ähm, ja und warum und ja, das einfach liebe, das so auch wirklich ich beschreibt. Ich liebe das auch sehr. Dann gab es natürlich noch Zärtlichkeit und Berührung. Physical touch, das ist glaube ich sehr selbsterklärend. Also einfach mhm. körperliche Nähe, kuscheln, streicheln, ähm, aber auch so im Alltag, finde ich, so kleine Berührungen mm. und Zärtlichkeiten verteilt über den Tag oder aber auch abends, ja. keine Ahnung.
0: Umarmungen.
1: Umarmungen, mm. ja. Oder kurz irgendwie so, keine Ahnung, so über über den die Schultern streichen oder irgendwie so, so Kleinigkeiten. Ja. Das ist bei mir ganz, ganz oben und mm. so nehme ich, so gebe ich am meisten Liebe und nehme sie auch am meisten auf. Ja. Stimmt, mhm. ja.
0: Das kenne ich sehr. Ist schon so lange her, weil ich muss so richtig nachsehen. Ist ja schon, äh, ja. Ich frage mich gerade, ob das ähm,
1: dann unterschiedlich ist in Beziehungen und Freundschaften oder ob man immer überall die gleichen Sprachen
2: Ja, hat. stimmt. Das würde mich bei euch irgendwie interessieren, weil bei euch beiden ist ja Physical Touch, also Zärtlichkeit und Berührung mit an erster Stelle, glaube ich. ne Wie
0: ist das denn bei euch in Freundschaften? Also in Freundschaften, also das ist auf jeden Fall nicht das Streicheln oder ähm, <lacht> ne, das sind das dann mehr so unintimere Berührungen. Also in Umarmungen finde ich doch sehr wichtig, wenn man sich sieht mhm. und dann erstmal umarmt und dann ist man da. Das ist so
2: komisch, ja. das ist so komisch, wenn man sich nicht umarmt, weil das hatte ich auch schon mal in so Freundschaften, mhm. auch sehr gut, eigentlich langjährige Freundschaften mhm. und da hat man also die Person hat einen dann habt einfach ihr euch denn gar denn nicht umarmt mhm. zum zur Begrüßung oder zum Abschied das war das, das hat sich für mich so, so entfernt und kalt angefühlt das war so, aber wie habt ihr euch denn du? dann begrüßt einfach nur hallo gesagt ja also oder kennt ihr das das war dann meistens eine umarmung die so kennt ihr das so eine so eine so eine hätte oh. lieber keine so eine,
0: die ja, keine. So eine die ja, umarmung, umarmung, umarmung die aber eigentlich keine Druck. ist so
2: ein, mit einem mit einem arm oh, nee. und dann so dann hätte ich ja lieber keine Genau, ja. ja. Mhm.
0: Also was mir gerade so freundschaftlich äh, physical touch, ne, dieses freundschaftlich körperliche Berührungen, also Umarmungen auf jeden Fall, finde ich sehr wichtig zur Begrüßung und auch zum Abschied. Ähm, mhm. Und ich liebe das auch, wenn man zum Beispiel zusammensitzt auf dem Sofa oder einfach nebeneinander sitzt und man, also man sitzt halt wirklich nebeneinander und Arme und Beine sind so aneinander dran und man kann richtig fühlen, man ist gerade nicht alleine, man ist so ja Es ist, so ist so, man hat die Wärme von der anderen Person auch so an der Schulter und so. Da fühle ich mich auch oder mal ganz verbunden zu meinen Freunden. Man liegt irgendwie so die Füße auf den Schoß oder so. Also ich finde, ja. man merkt
1: aber auch, also ich passe mich dann voll auch den anderen Personen an, mhm. wenn ich merke, diese Person ist zum Beispiel jetzt gar nicht so der touchy Mensch. Mhm. Das merke ich, mhm. finde ich, dann direkt. Und dann mache ich das auch nicht. Mhm. Und wenn ich merke, die Person ist da irgendwie so auch voll so... Keine Ahnung, Tachi, dann kann man sich dann auch drauf einlassen und dann, also ja, ich finde es ganz interessant, ja. also das oh, ist bei jedem, ja. bei jeder Freundschaft auch so unterschiedlich.
2: Mhm. Ja. Deswegen ist oh, bei ja. uns,
1: wir sehen uns, wir sehen uns ja auch so selten, dass mhm. man das gar nicht richtig weiß, finde ich bei uns. Weil, mhm. wie selten sehen wir uns eigentlich, oder? <lacht> mhm. Oh, das ist so sad. Ja, ich, ich oh. lache gerade, aber eigentlich ist es total
2: traurig. <lacht> ja. <lacht> mm. Naja, das wird sich ja auch ja. irgendwann wieder ändern. Also, Auf jeden Fall. ich habe auch schon überlegt, eigentlich müssen wir bald auch dann eine Folge aufnehmen, bei der wir alle drei zusammen in einem ja. Raum
1: sind. Ja, ja ich meine, ich oh. kann es gar nicht glauben, dass Luna einfach jetzt, ne also nächste Woche, ist sie ja einfach da. Also ja. ein paar
0: Tagen. <lacht> Ich fliege morgen. Mhm. Uh, ist das aufregend.
1: Ja, ich würde so gerne mit euch so einen Trip planen, obwohl das ist jetzt für einen Podcast nicht so spannend.
0: <lacht> das wäre aber schön. It's all coming.
2: Ja, sehr ja. interessant auf jeden Fall. Die Love Languages. Finde ich finde es auch ich... voll interessant, das zu beobachten. Also wie Luna das vorhin schon ähm, erklärt hat, dass sie so manchmal die Rolle des Beobachters einnimmt.
0: Die Rolle des Beobachters. Kann man, ja. <lacht> Ja, irgendwie, man lernt sich ja selber auch mehr verstehen mit der Zeit. Auch dieses sich selber ja, kennenlernen. Es gibt,
1: so, es gibt halt so viele verschiedene Tools und Themenbereiche, die einem helfen, sich besser kennenzulernen. Und zum Beispiel Love Language ist das eben ein
0: Tool dafür. Und dann das zeigt ja auch wieder, auch... wie komplex wir sind. Also ja. wie viele Tools es gibt und wie viele Sparten und Bereiche und Techniken. und, ja. und alle sind toll. Also, genau. das sind alles unterschiedliche Perspektiven und sind einfach super komplex. Also Ja.
1: Human Design, Astrologie, Sternzeichen, Persönlichkeitstypen. Es gibt so viele Tools, die finde ich sehr, also ich finde es immer sehr interessant. Ich liebe solche Tests und um sich so besser kennenzulernen und ja. äh, auch andere also in seinem Umfeld besser zu verstehen, liebe das. Habe
2: ja vorhin gesehen, dass Juliette jetzt ihre Kette rausgebracht hat.
0: Ja, ja ich habe es ja. auch schon ja gesehen. Ja, was zu erzählen. Und die leuchtet richtig, die Kette. Ja. Mhm. Für was war das nochmal gut? Äh, die Kristalle,
1: die du ausgewählt also, hast? Also, da sind ja acht verschiedene Kristalle drin. Mhm. Also, für mich, also, das ist für mich ein ganz besonderes, eine ganz besondere Zusammenarbeit. Ähm, also, für die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, ich habe eine. Heilsteinkette, eine personalisierte ähm, rausgebracht und ein Aromatherapieduft, ja in Kooperation mit Namachi. Es hat eine Weile gedauert. Ich habe verschiedene Samples zugeschickt bekommen und irgendwie, ja, hat das so ein, der Prozess hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt ist sie perfekt. Und jetzt ja. könnt ihr
2: sie kaufen. Das heißt, ihr könnt ähm, bei Juliette auf ihrem Instagram mal vorbeischauen. Ich werde es mhm. in einem Highlight speichern. Da sind dann auch nochmal alle Infos, welche Kristalle und alles da
1: drin sind, ähm, aber der Fokus ist auf jeden Fall, äh, sich mit seiner weiblichen, femininen Energie zu verbinden, mit der Intuition, äh, mit der Kreativität ähm, und sie zieht auch Liebe an Genau und unterstützt ähm, mhm. beim Manifestieren. Yeah. I love it. Und mm. der Duft, der ist ja auch sehr besonders für mich. Dass
2: das der ist der, der ultimative Joyette Duft. Leute, Ich kann den hier <lacht> <Ja>. haben. <lacht> Stimmt, der Duft duftet ist so gut. Ja. Das ist einfach so, den. ja, der, so zur Beruhigung,
1: zur Stresslinderung, ähm, mit Lavendel und Salbei. Und der erdet einen so, so, und mhm. ist sehr stresslindernd und kann zum Beispiel auch bei so Anxiety helfen. Das, also manchmal habe ich ja so Phasen, da habe ich vermehrt so Anxiety und da helfen mir eben so Düfte total. Also ich habe mhm. auch schon seit Jahren gefühlt immer irgendwie so Lavendelöl dabei ja. und äh, ja. Palo Santo. Ich meine, ja, das hilft mir halt total. Das ist halt auch so ein Tool, was mir sehr geholfen
2: hat. Mega schön. Sehr. More Crystals.
0: Yes, I love the Crystals. Ich sehne mich gerade <lacht> sehr nach dem Ankommen. Mm. Ich würde mir total gern so meine Homebase schaffen irgendwo. Mm. Ich weiß ja noch nicht so richtig wo.
1: Ja, mm. das hatte ich auch nach dem Reisen. Und ich war ja nicht mal ansatzweise so lange weg wie du. Mm. Aber ich habe mich da auch so sehr nach so sich gesettelt fühlen.
2: Ja. gesehnt. Also, ja, ich kann das auch verstehen. Ich habe mich damals, als ich auch das Jahr äh, in Neuseeland war, habe ich mich auch so gefühlt, mm. ich richtig mich danach gesehnt, diese Homebase, was du ihm meintest, mm. wieder zu schaffen. Seinen eigenen Raum zu haben, ja. wo alle ja. seine die Sachen ja. sind und nicht mehr aus ja. dieser Tasche zu leben. Und ja. du
1: hast ja auch einfach jetzt seit so langer Zeit kein eigenen, keine eigenen vier
0: Wände gehabt. Ich habe seit, ja, ein, ja ich habe nie alleine geschlafen in einem Raum. Also das, da freue ich mich sehr drauf. Ich merke auch, dass ich bereit bin. Also so habe ich mich vor ein paar Monaten noch nicht gefühlt. Das musste echt abgeschlossen werden. noch mhm. nochmal mit Sydney und so. Und jetzt fühle ich richtig, ich bin bereit. Ich kann wieder ja, ein neues ein Projekt starten. <lacht> ähm, ja. Also wir können ja dann mal auflegen. Ich muss in einer Stunde das Haus verlassen und ausziehen. Ja, ich muss mein Körper hier nochmal fertig machen und wollte auch mal eine Kleinigkeit essen. Und dann werden wir hier, dann kommt der Vermieter. Hm. Also ich freue mich sehr, euch dann bald wieder umarmen zu können. Oh, und, oh mein ja. Gott, ich mich auch. Ja, wir sehen ja. uns bald. Und nächste Woche dann Fall aus Deutschland, zur selben Zeit. Stimmt, dann Ach bist ja, du in derselben Zeit cool.
1: so. Ach so, eine Sache noch. Ähm, mhm. Wir haben jetzt ein Instagram-Account äh, mit euch an meiner Seite, einfach zusammengeschrieben.
2: Und ja, ihr könnt uns da sehr, sehr gerne folgen. Wir machen da zu jeder Folge immer einen Post fertig mit so Inspo-Bildern, die zur Folge passen. Und auch wenn es irgendwie so Updates gibt
1: oder vielleicht machen wir dann da auch ab und zu mal so Fragerunden, die ihr uns stellen könnt. Oder schreibt uns da auch gerne einfach eine Nachricht, falls ihr irgendwie ein Thema habt. Und dann können wir das äh,
2: auch in den Folgen dann besprechen. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Und tschüssi. <lacht> <lacht> Tschüss.